0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkln@gmail.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Erhoben sei verherrlich, Herr, und dass alles zu deiner Namens -Ehre geschieht. In Jesu Namen. Amen. So, es ist schön, dass wir heute zusammen hier sein können. Ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr müde, aber es ist der Herr, der neue Kraft schenkt. Ich war eine Woche in Ostdeutschland. Wenn es hinten ein bisschen ruhiger ich war eine Woche in Ostdeutschland und äh, ich durfte den Herrn dort dienen, von morgens bis abends und Gott hat sich verherrlicht. Es war eine schöne Zeit, Leute kamen zum Glauben, wir haben da auch eine Taufe ausgeführt und Leute wurden im Glauben erneuert. Amen. So, ähm, heute werde ich mit euch über 1. Samuel Kapitel 15 weiterfahren, für die, die die über eine gewisse Zeit schon hier waren, haben gemerkt, dass wir seit 1. Samuel Kapitel 9 jetzt bei 1. Samuel Kapitel 15 sind. Und ähm, es ist schön, dass man auch ein Buch so ein Stück weit durchgehen kann und immer wieder gewisse geistliche Prinzipien lernen kann, die die Bibel uns schenkt oder verstehen lässt. So, ich möchte aus 1. Samuel Kapitel 15 ab Vers 1 bis 10 vorlesen. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 10. Gewöhne dir an, deine Bibel mitzunehmen, sodass du aus deinem Wort auch mitlesen kannst. An dem Tag, wo die Technik scheitert, haben wir ein Problem, oder? So, 1. Samuel Kapitel 15, 1 bis 10, lese ich erstmal. Samuel aber sprach, zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn, so spricht der Herr der Herrscher Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte. Als es aus Ägypten herauszog. Vers 3. So ziehe nun und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, Etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda, Vers 5. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht fort, weich, weich zieht weg aus der Mitte der Amalekita, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israel erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Keniter aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hivila an bis nach Shur das östlich von Ägypten liegt und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Vers 9, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschaf und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen vollstrecken. Alles Vieh, aber das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Vers 11 und 12 füge ich hinzu. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf um Saul am Morgen zu begegnen und es wurde den Samuel berichtet, Saul ist nach Kamel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er seine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Wow, was für ein Text, ne? Ja, es gibt so alttestamentische Texte, wenn man sie anliest, viele Namen und von Töten und von Tieren und so weiter. Was soll das alles heute bedeuten? Aber das Wort Gottes ist das Wort Gottes und an jeder Stelle hat es uns etwas zu sagen. Ich habe gesagt, oder ich habe zumindest in dem Sinn wurde gepostet, das Thema ist das Update mit dem Propheten Samuel. Ich glaube, jeder weiß, was ein Update ist date ist man kennt es ja natürlich auch wenn man gewisse apps hat oder selbst bei der e mail gibt es eine art aktualisierung das bedeutet dass man in dem Sinn die app verbessert oder dass man in dem Sinn versucht ähm, dinge in dem Sinn zu verbessern so dass die app oder 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 die software was auch immer besser funktioniert als vorher oder sind wir alle mit einverstanden okay so ähm, warum der prophet ich glaube auch geistlich gesehen brauchen wir immer wieder ein Update. Geistlich gesehen benötigen wir immer wieder ein Update, wo es darum geht, wo wir gewisse Dinge in unserem Leben verbessern können. Und warum der Prophet? Weil wenn man in der Bibel schaut, sieht man immer wieder, dass Gott Propheten sendet. Und wenn diese Propheten gesendet werden, kommen sie zu einem bestimmten Ereignis oder eine bestimmte Botschaft. Johannes der Täufer, Prophet, war da und als er sprach, bereitete er das Kommen von Jesus vor. Der Prophet Moses war da, er gab uns die Gesetze. David war König, Nathan kam, der Prophet, und sagte ihm, hör zu, es gibt Sünde in deinem Leben, die du verändern musst. So, immer wenn ein Prophet so kommt, biblisch gesehen, hat das eine tiefe Bedeutung. Und hier sehen wir in der Bibel, was geschieht. Saul, der König, er ist da... Und für die, die letztes Mal da waren, habe ich gesagt, Saul fängt an, wieder aktiv zu werden. Es gab eine Zeit, wo Saul eigentlich immer mehr bergab ging. Man hat nichts mehr wirklich von Saul gehört. Er war planungslos, er war orientierungslos. Aber es gab Jonathan, der Saul inspirierte und ihn ein Stück weit indirekt halfte, wieder aktiv zu werden. Und dann sagt die Bibel, Saul wurde auf einmal wieder aktiv. Er, der planungslos war, ging von Ort zu Ort und kämpfte. Und und hatte Siege und nicht nur hatte er Siege, sondern er fing an, sein Team zu stärken, indem er tapfere Menschen sah und sie zum Team hinzufügte. Eigentlich geht es jetzt gerade berghoch berg mit Saul. Und gerade wo es berghoch geht und er geistlich eigentlich gut nach vorne kommt, kommt auf einmal der Prophet Samuel. Der Prophet Samuel hatte man im vorigen Kapitel nicht, nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen und jetzt kommt der Prophet Samuel. Und ich habe gesagt, wenn der Prophet kommt oder wenn das prophetische Wort in deinem Leben kommt, dann gibt es etwas, was Gott machen möchte. Das prophetische Wort. Warum ist das prophetische Wort jetzt wichtig? Die Bibel sagt, Saul war König. Und Saul wurde als König gesalbt. Das sind die Worte, die Samuel sagte. Er sagte, ich habe dich als König gesalbt. Aber trotzdem gibt es etwas, was der Herr möchte, dass du tust. Du sollst zu den Amalekitern hingehen und du sollst diese Amalekitern, du sollst sie verbannen, du sollst sie alle umbringen. Ich möchte dir heute eine Botschaft sagen. Wisst ihr, dass jeder, der hier ist, gesalbt ist von Gott? Ist sich jeder darüber bewusst, dass jeder gesalbt ist von Gott? Wisst ihr, was es bedeutet, gesalbt von Gott zu werden? Es bedeutet, dass Gott dir die Ausrüstung und die Fähigkeit gibt, um ihn zu dienen. Ohne Salbung kannst du gar nichts tun. Und die Leute merken, in der Salbung, wenn du gesalbt bist, merken die Leute, wow, wenn du das tust, da ist irgendwie was anderes. Gänsehaut, ich bin berührt. Nein, es ist nicht deine Stimme. Es ist nicht die Art und Weise, wie du predigst. Es ist nicht die Art und Weise, natürlich kann man gewisse Dinge beifügen, äh, wenn du lächelst und einem die Hand gibst, aber es ist die Salbung Gottes, die unsichtbare Kraft Gottes, die Fähigkeit Gottes, die über dich ist und die dir zugunsten ist. Das bedeutet, selbst wenn du fehlerhaft bist in deiner, in deiner Kenntnis, in den Dingen, die du tust, ist die Salbung Gottes da und verbessert manchmal sogar deine Fehler. Und die Leute sehen nicht die Fehler, aber die sehen einfach nur die Salbung Gottes, aber du selber weißt, ey, was habe ich denn eigentlich erzählt? Aber die Salbung hat es manchmal für dich verbessert. So, und das ist das, was bei Saul passiert. Saul ist gesalbt und er sagt ihm, du wurdest gesalbt als König. Und er wurde als König gesalbt und über längere Zeit ist jetzt Saul König. Und es scheint so, dass er ein bisschen so ähm, ein Stück weit in, 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 seinem, in, in seiner Berufung oder in seinem Art zu dienen, dass es so eine Art Gewohnheit gibt. Und jetzt sagt der Prophet Samuel, hör zu. Gott war erwartet etwas von dir. Gehe und töte die Amalekiter. Ich habe mir ein bisschen diese Stelle angeschaut und ich habe mir gedacht, warum möchte Gott in diesem Augenblick, dass Saul geht, um die Amalekiter zu töten. Wisst ihr, wo die Geschichte mit den Amalekiter angefangen hat? Hm? Genau, im Buch Mose. Und wo sind wir? In welchem Buch heute? In Samuel. 1. Samuel Kapitel 15, Gott spricht über eine Geschichte, die in 2. Mose Kapitel 17 angefangen hat. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte ein bisschen mal die Zeit sehen, die Zeitspanne von 1. Samuel Kapitel 15 und 2. Mose Kapitel 17. Und als ich mir ein bisschen so die Zeitspanne angeschaut habe, geht es um eine Geschichte, die ca. 400 Jahre alt ist. Versteht ihr die Tiefe, wie Gott, wie, wie tief eigentlich Gott ist? Saul realisiert eigentlich nicht, worum es geht. Er sieht nur die Aufforderung, oh, der Prophet Samuel kommt und Gott sagt, tue. Aber wisst ihr, wenn Gott gewisse Dinge dir sagt zu tun, dann weißt du sehr oft nicht die Tiefe der Geschichte, das Warum und das Weshalb. Und manchmal ist man da und sagt, Gott hat gesprochen und das prophetische Wort ist da, aber trotzdem, ey, ich denke, ich werde es nicht tun. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Du kennst nicht die Tiefe und die Geschichte von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Wir sehen es zu oberflächlich und denken, Gott sagt nur einfach, tu etwas, und Gott spricht hier zu Saul und sagt ihm, gehe und tue. Und dann habe ich geschaut in 2. Samuel Kapitel 17, wisst ihr, was Gott hier sagt? Gott sagt eigentlich den Grund, warum er die Amalekiter angreifen muss, weil sie es gewagt haben, sich Israel auf dem Weg zu stellen, als sie aus Ägypten rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit sagen möchte. Israel war in der Gefangenschaft und den ersten Kampf, den sie hatten, als sie aus Ägypten rauskamen, war in 2. Mose Kapitel 17 die Amalekiter. Die kamen und die hatten diesen Kampf und Kämpfe sind nie einfach. Wir wissen, wie Kämpfe sind. Kämpfe hinterlassen Schmerzen. Kämpfen hinterlassen gewisse Prägungen, die nicht gut sind. Kämpfe können Dinge zerstören. Wer weiß, was die Israeliten zu diesem Zeitpunkt alles verspürt haben. Was, was denkt ihr, was die Israeliten alles in ihrem Herzen vielleicht gesagt haben? Oh Gott, warum stellst du jetzt wieder die Amalekiter vor uns? Müssen wir wieder diesen Kampf gegen die Amalekiter machen? Und ich glaube, dass die Einzelnen davon sich bestimmt beschwert haben und sich gefragt haben, Gott wirke. Aber Gott hat zwar den Sieg geschenkt, aber Gott hat nicht sich direkt in diesem Moment gerecht. Gott wartet 400 Jahre und jetzt nach so langer Zeit sah Gott hier. Jetzt will ich etwas über diese Amalekiter machen, weil sie es gewagt haben, sich dir oder weil sie es gewagt haben, meine Kinder sich auf dem Weg zu stellen. Versteht ihr diese? wert, das Wertvolle, die Bedeutung, die ihr eigentlich in Gottes Augen habt. Jedes Mal, wenn Menschen in eurem Leben es wagen, sich gegen dich zu stellen. Jedes Mal, wenn der Feind Leute gebraucht, um sich dir im Wege zu stellen. Stellen sie sich nicht dir im Wege, sondern sie stellen sich Gott im Wege. Und wenn sie sich anfangen, Gott im Wege zu stellen, ist es nicht so, dass Gott immer direkt wird, wie wir es haben möchten. Gott komme mit Feuer, Gott mache dies. Gott ich möchte, dass du mich gerechtfertigst, ich möchte dies und jeniges. Wir haben unseren Zeitplaner, aber was macht Gott? Gott lässt Zeit und sagt, jetzt ist der Moment, du brauchst nichts zu machen, sondern ich stehe jetzt auf und ich möchte dich jetzt rächen. So, dass diese Leute, die Amalekiter verstehen, dass sie nicht gegen dich gekämpft haben, aber sondern dass sie gegen Gott gekämpft haben. Sieht ihr, wie tief Gott zurückgeht in die Geschichte? Es ist nicht Gott egal, was dir passiert. Es ist nicht Gott egal, was um dich herum geht, wenn, wenn Dinge passieren. Nein, Gott, es ist nicht so, dass Gott direkt ändert, aber es ist nicht Gott egal. Bitte bewahre das auf dem Herzen. Es ist nicht Gott egal. Es ist besser, in den Händen von Menschen zu fallen, als in den Händen von Gott. Und alle Kämpfe, hat Gott notiert und er sieht dich. Aber er selber hat die Zeit und sagt, ich werde es regeln auf meine Art und Weise. So, das ist die Tiefe in der prophetischen Aufforderung. Ich war, ich war in Ostdeutschland, wie ich gesagt habe. Und als ich dort gewesen war, gab es eine, ein junges Mädchen, eine Amerikanerin. Und ich sah sie, Immer hinten oder wie jetzt hier an der linken Seite mit dem Läppi und so weiter. So ein bisschen die Aufgabe, so wie wir Stefan sehen und äh, was sie noch gemacht hat, viele Fotos und so weiter. Sie war irgendwo verborgen und so weiter. Da hinten, man hat nicht viel von ihr gehört, gemerkt, aber irgendwie hat mir Gott so eine Last für sie gegeben. Und ich habe mir gedacht, hey Gott, was, was ist mit ihr? Was, was, was möchtest du ihr sagen? Und am zweiten Tag war das klar und dann sagt mir Gott so, Sie ist eine Missionarin. Sie ist eine Missionarin und sie wird in der Welt reisen, um den Namen des Herrn zu verkündigen. So, Augenblick, wo ich die Person gesehen habe, habe ich gesagt: Okay, so die Beziehung, die Realität, wie ich sie gerade sehe und eigentlich das, was Gott eigentlich machen möchte. Und wir waren im, im Gebetskreis. Und da habe ich gedacht: Okay, ich sage es ihr einfach. So, und dann habe ich ihr das gesagt, habe ihr gesagt, ich weiß nicht, was bei dir ist oder was bei dir zurzeit los ist. Ähm, man sieht dich ja hinten, aber ich sage dir, ähm, Gott möchte dich als Missionarin gebrauchen und du wirst um die Welt gehen. Gott wird dein Leben wiederherstellen. Denke nicht zu klein von dir und so weiter und so fort. Und dann habe ich dieses Wort gegeben und dann habe ich für sie gebetet. Ich habe ja keine direkte Rückantwort so weiter bekommen, habe ich gesagt, okay. Dadi, was hast du eigentlich gesagt? Da <lacht> Okay, so. ne der Herr wird schon sein Wort bestätigen. Und nach einer gewissen Zeit war es einfach schön zu sehen, dass ähm, am, am nächsten Tag oder so, dann kam ein anderer Pastor. Und dann hatten wir ein Gespräch mit, der, mit derselben Person und wir haben zusammen gesprochen und der wollte ein bisschen ihre Geschichte kennen. Wer ist sie? Was machst du? Warum willst du dich jetzt taufen lassen? Und so weiter. Und, und dann fragte, stellte der, 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 der Pastor so eine Frage, was denkst du, wozu Gott dich berufen hat? Und danach sagt sie, ja, ich bin in einer Missionarsfamilie äh, Missionars aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare und ich hatte jetzt so einen riesigen Kampf, jetzt die letzten Zeiten über Beziehungen und viele Dinge, die passiert sind, aber in meinem Herzen weiß ich, dass Gott mich als Missionar gerufen hat. Und das habe ich gedacht, wow, danke Jesus. Das prophetische Wort, es sieht nicht immer so offensichtlich aus, aber wenn es da ist, habe den Mut und teile es. Denn es kann jemanden segnen, es kann jemanden befreien, es kann jemanden stärken. So, das ist das, was ein Stück weit hier passiert. Saul kann nicht wirklich erkennen, was Gott mit ihm vorhat. Was macht Saul? Und das ist eigentlich das Problem von Saul. Was ist das Problem von Saul? Saul sagt in dem Sinn, okay, ich habe die Worte gehört, die du gesagt hast und ich werde jetzt gehen, weil ich glaube, dass es Gottes prophetisches Wort ist. Aber wenn wir die Umsetzung von Saul sehen, merken wir, dass er nicht hundertprozentig das getan hat, was er empfangen hatte. Gott sagt, geh zu den Amalekitern und verbanne alles, das heißt, alles muss ausradiert werden. Nichts darf mehr am Leben bleiben. Aber Saul ist da und sagt sich, hm, dass ist ein bisschen zu viel verlangt von dir, Gott. Es ist ein bisschen zu viel, es ist ein bisschen zu hoch. Und ey... Die Sache ist, wenn wir zu den Amalekitern gehen, die besten Rinder, die besten Schafe, die kann man doch nicht einfach so töten. die muss man doch packen und irgendwie provisorisch für sich nehmen und irgendwie für die nächsten Tage vielleicht bewahren, wer weiß, wir können sie doch gebrauchen, das ist noch alles sehr schön und alles noch sehr gut. Und so hat Saul angefangen zu denken und wir denken auch, manchmal wenn Gott jetzt sagt, ich möchte, dass du mit diesen Sachen Schluss machst, dass du diese Dinge beendest, dann fängt man an zu berechnen und sagt, okay, Gott, ich glaube, ich kann hier ein bisschen, 40 Prozent kann ich damit aufhören oder 50 Prozent und die andere 50 Prozent so, ähm, da, muss ich doch, da muss ich doch irgendwie in Kontrolle sein, da muss ich doch irgendwie etwas tun und etwas machen. Äh, ich, kann doch nicht, ich kann dir doch nicht alles einfach so anvertrauen. Ne? Das ist doch das, was man eigentlich so indirekt sagt. Und, und, und das ist das, was Saul macht. Er ist da und er geht und er weiß, was Gott gesagt hat und er geht voran und was er tut. Er sieht alle schwachen Rinder und so weiter und alle schwachen Rinder, die er sieht, tötet er und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich nicht die Kunst. Das Schwache einfach zur Seite zu tun, etwas, was einem nicht viel bedeutet, kann man doch schnell zur Seite tun und sagen, ja Gott, ja, das tue ich zu deiner Ehre. Aber die besten Schafe hatte er bewahrt, die besten Rinde hatte er bewahrt, weil er nicht glaubte, dass Gott, dass Gott imstande ist, selbst über seinen Mangel, über die Dinge, wenn er sie nicht mehr hat, dass er in Kontrolle ist und dass er wirken kann. Und als er diese Dinge so getan hat, und man könnte sagen, er ging ein wenig, wenig leichtsinnig mit dem Wort Gottes ähm, an. Und er sagte sich, Gott wird schon irgendwie mich verstehen. Und ich möchte dir heute sagen, ich weiß, dass wir sehr viel berechnen als Menschen. Ich weiß, dass es auch manchmal gut ist, Dinge zu berechnen. Aber wichtig ist es ganz genau, auf das zu vertrauen, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Es ist größer zu vertrauen, was Gott für dich will, als das, wenn du da bist und dich und denkst hier, das halte ich, ich bleibe hier. W wisst du, Gott möchte manche Dinge manchmal so, so brechen und er zeigt dir auch nicht direkt, was dann kommt, aber er lässt sich ein bisschen zetern. Aber das, was Gott für dich hat, ist immer besser als das, woran du festhältst. Höre auf, dich an diesen Sachen zu klammern. Höre auf zu sagen, hier, ich bin angekommen. Nein, du bist noch nicht angekommen. Saul dachte auch, ich habe schon so viel erlebt. Saul dachte auch und so weiter, ich habe schon viel gemacht und so. weiter. Und so fort. und da kommt so ein bisschen diese Leichtsinnigkeit und so weiter. Aber im wahrsten Sinne sagt Gott zu dir, du hast noch nichts erlebt. Gott sagt, du hast noch nichts gesehen. Gott sagt, du hast noch nicht meine Hand erlebt. Und was passiert? Er verschonte die Dinge, die ganz klar Gott gesagt hatte. Und es ist jetzt interessant zu sehen in Vers 10, was passiert. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. So, die Sache ist... Saul denkt, ich kann leichtfertig mit den Sachen umgehen und ich tue die Dinge so, wie ich es haben möchte. Und er vergisst, dass Gottes Augen da sind. Er vergisst, dass Gott genauso spürt und fühlt. Wenn Gott liebt, spürt Gott, fühlt Gott. Es ist nicht Gott egal, was du tust. Es ist nicht Gott, sage ich mal, zweitrangig, was du tust. Wenn du jemanden liebst, ist es dir wichtig, sind alle Dinge wichtig, die die Person tut wenn die Person die unwichtig wird, ist es egal, was die Person tut. Und es ist nicht egal, was du tust, die Entscheidungen, die du triffst, die Dinge, die du tust. Es ist Gott nicht egal. Und wir merken, Gott reagiert gegenüber die Dinge, die er getan hat. Und soll ich mir sagen, es ist nicht, dass Gott nur einmal, er hat einmal etwas falsch gemacht und dann fängt Gott auf einmal an zu reagieren. Nein! Wisst ihr, wenn man die, die, die Geschichte von Saul anschaut, merkt man in 1. Samuel Kapitel 13, er hat schon einige Dinge getan, die er nicht tun sollte. Er hat schon mehrere Dinge getan, die er nicht tun sollte und Gott war immer gnädig. Gott hat immer vergeben. Gott hat immer Gnade geschenkt und lass mich dir sagen, er hat einige Dinge getan, die nicht gut waren, aber es ist so, als würde Gott ihm eine neue Möglichkeit geben, das zu tun, was er vorher nicht gemacht hat. Aber er ist da und er sagt sich, ist egal, was ich gerade tue. Bitte prüfe dein Herz und deinen Zustand. Wisst ihr, manchmal ist es so, auch im geistlichen Leben, dass wenn du gewisse Dinge durchquert oder erlebt hast, dass manche Dinge dir ein Stück weit leicht, du, du gehst, fängst an, leicht fertig damit umzugehen, weil du gewohnt bist, mit Gott zu wandeln, weil du gewohnt bist, gewisse Dinge zu tun. Man fängt an, leicht fertig damit umzugehen, um zu sagen: Es ist egal, ob ich zu spät komme. Es ist egal, wenn ich nicht meine Aufgabe mache. Es ist egal, wenn ich diese Dinge nicht tun. Lass mich dir verstehen, alle Dinge, die wir hier im Werk Gottes tun, ist nicht egal. Gott hat ein genaues Auge auf sich. Stellt ihr euch vor, wenn ihr zur Arbeit geht, es ist dem Chef egal, wann du kommst. Es ist egal, wie du arbeitest und so weiter und so fort. Die Welt feuert dich direkt. Aber Gott weil Gott langmütig ist, weil Gott barmherzig ist, manchmal verscherzen wir manchmal seine Barmherzigkeit. Und Gott ist da und er nimmt ihn mit, er nimmt ihn mit und lässt verstehen, Saul, hier, ich spreche dich an durch Samuel, hörst du meine Stimme? Aber Saul ist da und sagt sich, nein, ich höre nicht deine Stimme. Gott gefängt wieder Samuel an zu gebrauchen, hörst du meine Stimme? Und er sagt immer noch, nee, es ist so, als würde ich nicht deine Stimme hören. Und über eine gewisse Zeit sehen wir und erleben wir, dass die Stimme Gottes nicht bei ihm ankommt. Und was passiert jetzt? Die Stimme Gottes kommt nicht an. Wenn wir weiter in die Geschichte hineinschauen, sehen wir, dass Saul einfach seinen Weg weitergeht. Er macht sich nicht so viele Gedanken über das, was er getan hat, sondern geht einfach mal weiter. Und jetzt kommt es zur Begegnung zwischen Saul und dem Propheten Samuel. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ist es Wahrheit oder ist es Lüge? Ist es Wahrheit oder Lüge? Wie bitte? Es ist Lüge. Er ist da und sagt, siehe, er kommt zusammen und grüßt ihn noch und sagt ihm, siehe, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Hat er gar nicht. Er hat nicht ganz genau getan, was Gott von ihm verlangt hat. Und, und wisst ihr, letztlich ist es so, dass selbst wenn du Dinge verbirgst, selbst wenn du Dinge verstecken möchtest oder Dinge vertuscheln möchtest, genauso wie er es getan hatte, Samuel kam und sagte, Hey, höre ich nicht hier das Geschrei von den Tieren? Er ist hier und er hört, er hört, er hört, wie die Tiere da sind und Geräusche von sich geben und es ist genauso auch mit den Dingen, die wir vertuscheln, die wir versuchen irgendwie zu verbergen. Wisst ihr, als kein Abel umgebracht hatte, was hat Gott denn gesagt? Sein Blut hat bis zum Himmel geschrien. So, Die Dinge, die wir denken zu verbergen, sie haben auch ein Mundwerk und sie schreien zu Gott und sie sprechen zu Gott. Siehe, das, was du eigentlich tust, ist eine Lüge. Das, was du gerade machst, ist nicht wahr. Es gibt nichts, was wir vor Gott verbergen können. Und das Verborgene kommt raus und man fängt an zu verstehen, dass Saul erhebliche Probleme in seinem inneren Menschen hat. Dass es viele Dinge gibt, die er noch ändern muss. Er ist zwar gesalbt als König, aber dass die Salbung über dich ist, bedeutet nicht, dass es alles ist. Es ist gut, dass die Salbung da ist, aber mit, den Salb mit der Salbung kannst du noch so viele Fehler machen. Simson hatte der stärkste Mann, die Salbung war über ihn. Aber schau, was für Fehler er gemacht hat. Die Salbung ist nicht alles. Die Veränderung muss innen sein. Denn die Salbung alleine reicht nicht, sondern es muss eine innere Veränderung haben. Und Saul akzeptierte nicht diesen Prozess der inneren Veränderung. Er wollte zwar die Salbung haben, aber er wollte nicht die innere Veränderung haben. Und immer wenn es um Veränderung ging, war er dabei, Ausreden zu haben. Er war dabei, es zu vertuschen, es schön zu machen. Na, ich habe doch alles gemacht und so weiter und so fort. Und schaut, jetzt fängt an, der Prophet Samuel noch tiefer zu gehen. Und er sagt, hör zu, ist es nicht so, als du klein warst, in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israel und der Herr. Salte dich zum König über Israel. Es ist so, als würde jetzt der Prophet Samuel in Saul ein Stück weit Hochmut sehen, um zu sagen, erinnerst du dich noch, als du noch klein in deinen Augen gewesen warst? Und jetzt bist du wahrscheinlich groß in deinen Augen. Jetzt bist du wahrscheinlich geistlich reif in deinen Augen. Und gewisse Dinge, die verändert werden müssen, verändern sich nicht. Wisst ihr, wenn du denkst, dass du geistlich zu so reif bist, wenn du denkst, dass du so viele Dinge manchmal erlebt hast und, nicht, und, und keinen Blick für die Baustellen in deinem Leben hast, gehst du an etwas vorbei. Und das ist das, was Saul tat. Er hatte die Salbung. Er hatte gewisse Erfahrungen schon, die da war. Aber er war nicht bereit, in sich Veränderung zu bringen. Deswegen erinnert ihn der Prophet. Erinnere dich nochmal. Zu dieser Zeit, wo du noch klein warst, da, wo noch nicht dieser Stolz da war, da, wo noch nicht dieser Hochmut da war, da ist man sehr, sehr sensibel zum Wort Gottes gewesen. Ach, Gott sagt hier, mache das und man tut es sofort. Ihr kennt diese Zeiten. Ihr kennt diese Art, wenn Gott sagt dies... Es es gibt, es gibt keine Kompromisse, es gibt, es gibt nichts zu diskutieren, ich bin bereit, die Dinge zu tun. Aber manchmal, wenn man dann ein Stück weit gelaufen ist und dann fängt man sich hinzusetzen und dann sagt man, ja, es wird schon irgendwie machen. Wie ist dein innerer Zustand? Gott schaut in dein inneres Herz. Wie beweglich bist du noch in deinem inneren Herzen? Wie bereit bist du noch, diese Dinge in deinem Herzen zu verändern? Das ist das, was Gott mit Saul machen wollte. Und was passiert in der Geschichte weiter? Ich versuche ein bisschen zu springen, da heißt es in Vers 22, Samuel aber sprach, Saul, hat der Herr dasselbe wohlgefallen an Schlachtopfer und Brandopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und folgsamkeit besser als das Fett von Rindern, denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchte das Volk und gehorchte seiner Stimme. So, hier fängt Samuel noch tiefer an zu gehen und er sagt zu ihm, höre zu. Das, was Gott interessiert, ist dein Gehorsam. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht. Gehorsam ist besser als Opfer. Ist Opfer mehr als Gehorsam? Oder ist Gehorsam mehr als Opfer? Oder ist im Gehorsam auch Opfer? Hä? So, es geht eigentlich nicht darum zu trennen, hier ist das Opfer, du gibst nur Opfer <lacht> und der muss nur Gehorsam sein. Gehorsam und Opfer ist eine Sache. So, Gehorsam und Opfer, also Gehorsam und Opfer ist eine Sache. Natürlich ist das ein Opfer, wenn Saul bereit gewesen wäre, selbst die, 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 die ganzen Tiere, die teuer waren, die schön waren, die schönsten Tiere zu töten. Es ist ein Opfer. Und es ist gleichzeitig ein Gehorsam, aber ein Gehorsam, was Gott wohlgefällig ist. Können wir auch in dieser Zeit ein Gehorsam vor Gott bringen, was wohlgefällig ist? Oder versuchen wir auch zu tricksen, wie Saul trickste. Er dachte, dass er mit Gott tricksen konnte. Aber Gott nimmt die ihm ganz genau bei der Sache und lässt ihn verstehen. Höre zu, Gehorsam ist besser als Opfer. Schaut mal, wie das Ungehorsam sein definiert wird. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Indirekt machst du Wahrsagerei. Die und das Ungehorsamkeit ist widerspenstig und ist wie Götzendienst. Es sind die Dinge, die Gott nicht gefallen. Es sind die Dinge, die Gott nicht die Ehre geben. Das Problem, warum Gott so streng jetzt mit Saul sein muss und ihm praktisch sagt, hör zu, ich tue dich erstmal zur Seite, ist aus einem Grund, weil Saul dachte, er ist bestimmt alles, er leitet alles, er kann alles und als König kann er sich erlauben und tun, was er möchte. Und es ist eine wichtig geistliches Prinzip, was hier in der Geschichte ist. Wenn du auch denkst, dass du manchmal unverzichtbar bist, so kann Gott dich auch manchmal zur Seite tun. Und was passiert hier in der Geschichte? Saul war bestimmt, all diese Tiere, diesen Sieg über Amalek, war er bestimmt, dass er das ausführt. Aber Saul ist an seinem persönlichen Sieg vorbeigegangen. Und als der Prophet Samuel es gesehen hatte sagte er hier, Gott hat dich zur Seite getan. Und wer hat jetzt angefangen, das zu tun, was Saul eigentlich tun sollte? Der Prophet selber. Er sagte jetzt hier, ich zeige mir, wo diese Tiere sind. Zeige mir, wo dieser König ist. Und die Bibel lässt verstehen, als der Prophet Samuel hingegangen ist, hat er selber den Bann vollstreckt und hat ganz genau das getan, was eigentlich Saul tun wollte, sollte. Amen. Verstehen wir diese Dinge? Möchtest du, dass eine andere Person das tut, was eigentlich Gott für dich bestimmt hat? Der Prophet Samuel war nicht eigentlich in diesem Plan Gottes involviert. Es ist so, als würde Gott sagen, du wirst es machen, du wirst es machen, du wirst es machen. Das ist nur ein Beispiel, wie ich immer sage. Ne? Du wirst es machen, aber die Person macht es nicht. Und eigentlich ist die Person ist Anna jetzt in dem Sinn, eigentlich hat sie nichts mit der Geschichte zu tun, die gerade hier passiert. Und jetzt auf einmal, weil die Person es nicht tut, kommt Anna ins Spiel. Andrea ins Spiel, sorry. Ihren ist menschlich. Ne? Ähm, kommt Andrea ins Spiel und Andrea kommt und tut eigentlich das, was Naomi tun muss. Und ich möchte dir etwas sagen, um dir die Augen zu öffnen. Ihr kennt alle Reinhard Bonke. Wer kennt ihn nicht? Reinhard Bonke ist ein großer Evangelist oder vielleicht eines der größten Evangelisten, die überhaupt zu dieser Zeit gelebt haben. Wisst ihr, was er sagt? Ich glaube, zu keiner Zeit hat sich so viele Menschen auf einmal bekehrt wie in seinem Dienst. Und er sagte, eigentlich das was er tun sollte. Gott sagte zu ihm, es gab so zwei, drei Leute zu denen Gott gesprochen hatte und die berufen waren eigentlich diesen selben Weg, denselben Dienst zu tun, aber die aufgrund von ungehorsamkeit vorbei an dem gegangen ist und Bonke war gehorsam und hat das getan, was eigentlich vielleicht jemand anders tun sollte und heute sehen wir die Explosion seines Dienstes. Eine andere Sache, noch eine andere Geschichte in bei Bonke ist es, bevor diese Explosion kam, dachte er sich, Gott, ich brauche, also hat er einen großen Mann Gottes eingeladen, hat gesagt, dieser Mann Gottes muss kommen und wenn er kommt, dann werden Zeichen und Wunder passieren. Aber dieser Mann ist nicht gekommen und er war gezwungen, das zu tun, was er eigentlich dachte, was jemand anders tun sollte. Und als er dann angefangen hat, seinen Dienst zu tun, er war selber überrascht, wie Gott seinen Dienst bestätigt hatte. Und sehr oft laufen wir weg von dem, was Gott eigentlich möchte, dass du tun sollst. Gott verbringt viel Zeit und hat Geduld, weil er dich liebt, weil er dich liebt. Aber irgendwann mal muss Gott handeln. Gott wird nicht stehen bleiben, weil du stehen bleibst. Gott wird sich nicht hinsetzen, weil du dich hingesessen hast. Er wird dir sagen, okay, stehe auf, mein Kind. Immer wieder stehe auf, mein Kind. Und wenn er sieht, du verstehst es nicht, nimmt er jemanden, der es direkt versteht, der ein Herz wie ein Kind hat und der sich nicht viele Fragen stellt und sagt, Gott, ich verstehe es nicht, es überfordert mich, es ist sogar zu viel für mich, aber ich tue es, weil du Gott bist. Und wenn diese Person es tut, Gott bestätigt sich und manchmal gehen wir an Dinge vorbei, die du du eigentlich tun solltest und ich habe mir gesagt, das Leben ist zu kurz. 80 Jahre ist zu kurz. 60 Jahre ist zu kurz. 40, 50 Jahre war zu kurz. Wir wissen nicht, wie lange wir sind, wie lange wir bleiben. Ich möchte nicht in den Himmel bei Gott sein. Und Gott sagte, hör zu, Dadi, eigentlich wollte ich mit dir dies und das machen und das hast du verpasst. Ich wollte eigentlich mit dir und dies und jenes machen, aber du bist leider dran vorbeigegangen. Du bist nur in deiner eigenen Welt gewesen. Du bist nur in deinem Problem gewesen. Du bist nicht voran gegangen und so weiter und so fort. Bitte bleibe nicht in den Zustand, wo du bist, sondern vertraue auf Gottes Wort und stehe auf und gehe Schritte und gehe voran. Gott, der mit dir ist, er wird sich bestätigen, er wird sich verherrlichen und die Leute werden sagen wahrhaftig, Gott ist mit dir. Die Leute werden in dir die Hand Gottes sehen. Das ist das, was Gott mit dir und durch dich machen möchte. Und Saul ist dran vorbeigegangen und er ist Vorbeigegangen Und die Bibel lässt verstehen am Ende der Geschichte, dass Samuel und Saul sich getrennt haben. Warum haben die sich getrennt? Man kann nicht mit Menschen zusammenlaufen, die nicht das gleiche Ziel haben. Noch einmal, du kannst nicht mit Menschen selbst in der Gemeinde geistlich zusammenlaufen, die nicht das gleiche Ziel haben die nicht das, die gleiche Priorität haben. Du gehst nach rechts, das ist für dich wichtig, für die andere Person ist was ganz anderes wichtig. Manchmal versucht man, die andere Person zu ziehen. Komme oder verstehe doch, aber die Person versteht nicht. Und sicher, aber langsam geht Samuel weiter. Samuel kann nicht stehen bleiben, weil Saul gerade jetzt in eine ganz falsche Richtung geht. Und du kannst auch nicht stehen bleiben, wenn jemand in eine ganz andere Richtung geht. Und wisst ihr, wer danach kommt? Ha? David. Warum kommt David? Verstehe, David war eigentlich nicht direkt der Plan. Aber es war Plan B von Gott. Auch Gott hat Plan B. Gott hat auch Plan B. Manchmal denken wir, okay, Gott hat einen Plan. Gott hat Plan B, C, D, E und F. Und so kommt David, ein Mann nach seinem Herzen. Wisst ihr, die Sache in der Geschichte mit Saul ist nicht, dass er alles perfekt machen muss, weil keiner perfekt ist. Aber die Geschichte von Saul ist, dass er es zulässt und dass er bereit ist und sagt, ich habe meine Fehler und ich lasse mich ändern. Saul sagt erst am Ende, ich habe gesündigt. Warum sagte er, ich habe gesündigt? Nicht, weil er seine Schuld gereut hatte, sondern er sagte sich, hey, ich verliere meine Position, ich verliere mein, 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 mein Image, ich verliere meinen Status, ich, ich, ich verliere meine Anerkennung vor den Menschen. Und er sagte zu ihm, komm doch mit mir zurück, komm doch mit mir, damit ich geehrt werde von den Ältesten. Und die Bibel sagt, er hielt an dem Saumen von Samuel fest und Samuel ging weiter und es zerriss sich. Es kam ein Riss, weil er nicht verstanden hatte, was Gott möchte. Amen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospel Church hören, gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.